0: Halo Bapak Ibu Saudara Saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus khususnya jemaat yang saya rindukan saya ingin segera pergi ke sana lagi itu GBI Rayon 13 Bengkulu dimana ada cabang-cabang yang begitu banyak di sini, cabang Sariwangi, cabang Mana, Ketahun, Pamorgana Riak Siabun, Siabun, Lubuk Linggau, Curup, Enggano, Ketahun, dan Simpang Kandis wow luar biasa Dan saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dan saya ingin menyampaikan pesan-pesan Tuhan di penghujung tahun 2020 ini. Dan kita sadari bahwa kita sedang masih di dalam satu situasi tanda kutip pandemi COVID-19 yang benar-benar dalam sejarah kemanusiaan yang ada mungkin ini juga one of the historical salah satu yang bersejarah yang akan tertulis sepanjang dunia ada. sepanjang manusia keberadaban manusia ada. Nah, ini adalah satu situasi yang membuat goncang seluruh dunia yang membuat kita semua panik, ketakutan dan gelombang ini masih berjalan sampai sekarang dan selama kurang lebih 9 bulan ya, 9 bulan bahkan 10 bulan uh, kita mengalami lockdown ya, lockdown atau tanda kutip PSBB atau masa transisi Whatever Apa yang disebut Nah apa kata firman Tuhan Firman Tuhan saya akan bacakan di dalam Matius 24 Matius 24 Ayat 3 sampai ayat yang ke-14 Saya akan bacakan bagi bapak ibu sekalian Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Dengan tema permulaan penderitaan Ya Ayat yang ketiga ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka boas sepadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi we are on the way. Masih di dalam perjalanan. Nah sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu. Di dalam ayat yang ke-8 ini penting merupakan penekanan bagi saya untuk saya siarkan kepada bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 intinya akan tetapi semuanya ini barulah permulaan. Barulah permulaan, permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru, zaman baru itu disebut New Age. Jadi kata New Age itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Tetapi dipakai juga oleh Illuminati, dipakai oleh Antikris untuk zaman New Age. nah tetapi di sini ada kata penderitaan barulah permulaan penderitaan apa arti dengan penderitaan di sini ternyata penderitaan bukan sekedar aniaya atau hal-hal yang mengerikan tetapi penderitaan itulah suatu groaning rasa sakit bersalin dan kita melihat kesusahan dunia sekarang membuat umat tuhan bersalin rasa sakit bersalin kalau tidak berdoa rasanya ada sesuatu yang kurang Kalau tidak lakukan sesuatu sepertinya ada satu tekanan yang tidak membuat kita nyaman. Nah jadi kalau kita lihat eranya ini di beberapa hal-hal yang memang kita sudah baca itu sesuatu yang sedang ongoing, sesuatu yang sedang terjadi. Tetapi di dalam ayat yang ke sembilan dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Itu kalau kita dibenci oleh dunia itu karena nama Tuhan ada di dalam diri kita bukan karena kita yang dibenci. Jadi kita harus mengerti bahwa penderitaan adalah penderitaan kepada Yesus sendiri juga sebagai rohnya yang ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak sendiri dan Yesus katakan I never leave you alone. Nah di dalam ayat yang ke-10 dikatakan dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saling menyerahkan dan saling membenci itu di antara kita bukan orang lain kepada kita. We have to be very careful dengan spirit seperti ini. Karena dunia ketika mengalami kegoncangan, depresi, bahkan frustasi. Banyak orang gejala bunuh diri dan ingin membunuh dirinya sendiri. Dan juga bisa karena stressful... merasa bahwa masa depan itu begitu suram maka mereka itu bisa saling menyerahkan saling membuli saling mengejek, saling menghina saling mengutuki satu dan yang lain belum pernah kan dalam tahun-tahun sebelumnya kita melihat bahwa masyarakat bisa membuli presidennya kepala negara yang sebegitu hebatnya Bukankah baru-baru ini juga kita bisa melihat demo yang besar-besar yang terjadi di Thailand. Demo apa kepada raja. Padahal di sana raja adalah orang yang sangat dihormati. Raja itu dianggap sebagai satu seorang dewa gitu kan. Tetapi mereka menuntut menjadi negara demokrasi. Nah. Banyak Nabi palsu di dalam era ke-11, banyak Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. yang ke-14 akan merupakan satu puncak bagaimana gol kita ke depan, Bagaimana ada sesuatu yang menjadi klimaks dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dalam ayat ke-14 berbunyi demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Apakah hal ini mungkin? Saya mengalami dalam beberapa bulan ini bagaimana networking kita diperluas oleh Tuhan begitu sangat cepat dan luar biasa. Sehingga kita ini bisa terkoneksi antar benua begitu cepatnya. Besok lusa, besok nanti malam, saya bisa berhubungan dengan Australia, saya berhubungan dengan Timur Tengah, saya berhubungan dengan Amerika, Eropa. Bahkan benua-benua lain bahkan saya bisa berhubungan dengan orang-orang yang di daerah terpencil sekalipun Begitu mudah kita bisa bertatap muka Dengan cara virtual saya bisa berada juga di Bengkulu seperti, seperti ini Nah Bapak Ibu sekalian kita sedang menghadapi satu masa yang bukan sekedar kita menghadapi satu peristiwa yang disebut pandemi COVID akan menjadi hancur segala-galanya. Dan kita semua terfokus kepada masalah <tuh> bahkan kita juga sedang berfokus kepada solusi daripada Covid 19 ini dan solusinya adalah vaksin yang yang sampai sekarang masih belum berkesudahan. hasil lab testnya nanti lab lab tesnya dan nanti akan mundur lagi dari November ke Januari mundur lagi ke Maret dan sebagainya apakah vaksin akan menjadi solusi bagi seluruh dunia Bapak Ibu sekalian saudara saudari yang saya kasih dalam Tuhan Firman Tuhan tetap Firman Tuhan dan di dalam Firman Tuhan dikatakan Aku akan goncangkan apa yang dapat aku goncangkan. Langit, bumi, darat, laut. Tuhan akan goncangkan. Kerajaan-kerajaan akan tergoncang. Supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Dan hanya satu berita. The good news for the world. Untuk sedunia dunia Bahwa kerajaan yang tidak pernah tergoncang. Hanyalah kerajaan sorga. Karena itu kita belajar bagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita harus berdoa supaya kerajaan sorga turun. Thy kingdom come. Thy will be done. Apakah ini hak hanya untuk para pendeta, para leader, para pemimpin. Para orang yang lulusan STT. Bukan. Setiap orang yang percaya punya kuasa di dalam dirinya. Punya kuasa di dalam doanya. Apa yang dia katakan itu akan jadi. Firman Tuhan katakan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu sekalian bertanya. Mungkin Bapak Pendeta begitu mudah mengucapkan hal-hal seperti ini. Bapak Ibu sekalian gelombang ini bukan hanya menirpa, menerpa Bapak Ibu sekalian. Menerpa saya juga. Menerpa seluruh keluarga termasuk keluarga saya pula. Tetapi apa buktinya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa buktinya bahwa Tuhan Immanuel itu akan menjaga kita? Bahwa kita tetap dalam hidup damai sejahtera. Dan dalam keadaan situasi apapun, krisis yang model apapun, Tuhan selalu melindungi kita seperti Mazmur 91. Itulah janji Tuhan kepada umat Tuhan. Begitu banyak orang yang rebah sebelah kiri, sebelah kanan, dan sebagainya. Semua seperti dunia runtuh. Tetapi penjagaan Tuhan tetap berlaku atas kehidupan kita. Bapak-Ibu sekalian, apa yang terjadi dalam 10 tahun ke depan? Ini bukan sekedar prediksi, ini yang sedang ongoing. Ini sedang yang terjadi dan kita harus alami dan kita harus strong. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sharekan dalam dekade 10 tahun ke depan. Yaitu, apa yang terjadi? Yang pertama adalah collapse of governments, Pemerintahan banyak yang collapse. Wow. Benarkah itu? Ya. Yeah. Karena tidak ada juga kerajaan-kerajaan yang utuh. Tidak ada kerajaan yang benar-benar solid 1000%. Tidak ada jaminan bahwa segala sesuatu bisa utuh. Government. Banyak yang collapse. Yang kedua... Kebangkitan people power di mana-mana terjadi chaos, demo, ketidakpuasan. Wow dengan politik yang terjadi di Amerika membuat kita miris. Saya baru saja telepon dengan seorang hamba Tuhan dari Amerika situasi di sana. Ini seperti api dalam sekam. Yang sewaktu-waktu bisa membakar seluruh rumah. Nah kebangkitan people power. Lalu yang ketiga teroris. Teroris. Teroris itu sebetulnya bukan sekedar bunuh-bunuhan. Tetapi teroris itu adalah gelombang yang menakutkan. Teror means sesuatu yang menakutkan. Teroris itu pembuat ketakutan. Dan itu berasal dari setan. Nah teroris domestik maupun internasional akan bermunculan di mana-mana. Lalu yang keempat adalah failed states. Ada negara-negara yang disebut negara gagal, tidak bisa bayar hutang. Mencetak uang terus-menerus, inflasi besar-besaran sedang terjadi. Lalu yang kelima ada resesi ekonomi global terjadi, sedang terjadi, akan terjadi lebih hebat lagi. Lalu yang keenam, pengangguran melonjak. Pengangguran akan melonjak. Karena dengan situasi pandemik ini, wah krisis ekonomi maka kita berhemat. perusahaan-perusahaan memangkas pegawai-pegawainya, bahkan juga perusahaan-perusahaan yang memaju, mereka membuat uh, pergantian SDM itu dengan robot-robot, ibu, Bapak-Ibu sekalian, ini akan membuat gelombang pengangguran yang hebat. Yang ketujuh, kejatuhan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh sosial, politik, dan agama. Kenapa kejatuhan tokoh-tokoh ini? Karena distrust mereka dalam situasi seperti ini, mereka tidak menjadi jawaban. Mereka tidak memberikan satu good news, solusi dalam kehidupan mereka. Yang ke delapan, perubahan drastis dalam budaya moral dan etika. Budaya sudah berubah zaman new normal ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menghadapi Natal tahun lalu kita masih sempat kita bersalam-salaman. Kita bersempat masih saling memeluk. Bahkan sesama saudara kita masih bisa kiss. ayah. kita masih bisa peluk mereka sekarang. Mereka hanya cukup pakai masker dan begini. Budaya sudah berubah. Ke gereja mereka takut. Mereka bikin live streaming. Menonton live streaming, ibadah melalui live streaming tidak hanya cukup satu khotbah. Mereka dengarkan beberapa khotbah. Mereka nonton ibadah tetapi tidak beribadah. Nah, budaya sudah berubah. Moral etika sudah berubah, apa-apa marah, apa-apa langsung menghujat, langsung mengutuki. Lalu yang kesembilan, akan ada terjadi pemanasan global dan peningkatan bencana alam terjadi di mana-mana. Hari-hari ini banjir terjadi di mana-mana, di Cilacap, desa-desa beberapa desa sedang tenggelam. Lalu yang ke ke-10 akselerasi teknologi, yaitu internet of things. Artificial intelligence itu akan menggantikan semua tenaga manusia. Kenapa? Karena mereka lebih efektif. Mereka bisa bekerja 24 jam nonstop, Mereka lebih murah tanpa dibayar. Hanya sekali beli. Hanya tinggal maintenance. Mereka bisa bekerja secara maksimal. Lalu yang ke sebelas terjadi konflik agama. Dan hilang kedaulatan karena distrust authority. Kehilangan kepercayaan kepada orang yang berotoritas. Lalu yang kedua belas, kita sedang menghadapi situasi yang namanya paperless. Apa bedanya ini dengan ini? Dua-duanya saya baca Alkitab. Alkitab ini digital. Alkitab ini manual, konvensional. Dan banyak tanda-tanda, banyak catatan-catatan yang saya buat sejak beberapa tahun yang lalu. Saya masih pakai seperti ini. Generasi ke depan paperless. Beli ini begitu mahal. Tapi di sini Anda bisa download gratis. Paperless tanpa paper. Dan cashless kehidupan dunia tanpa uang cash. Kalau kita pergi ke mall-mall di Jakarta, di kasir-kasir sudah tertulis, lebih senang kami menerima pembayaran tanpa uang cash atau cashless society. Teknologi 5G, 6G, 7G sedang datang secara cepat. Yang harusnya diprediksi tahun 2023 5G itu kan dijalankan sekarang hanya tinggal beberapa bulan saja. Dan itu rush hour mereka sedang berupaya sesuai mempercepat semua proses itu. Bapak ibu sekalian kita sedang masuk dalam era percepatan. Bagaimana kita menghidupi keadaan seperti ini sebagai anak-anak Tuhan. Yesus katakan aku tidak pernah meninggalkan kamu sendirian Allah Immanuel. Yang menjelma sebagai manusia itu Tuhan Yesus Kristus datang ke seluruh dunia. Untuk menyelamatkan seluruh dunia bagi orang yang berkenan kepadanya. Natal ini akan menjadi berubah. Natal ini kita sebut Christmas at home. Mari kita mau rukun duduk bersama-sama di dalam satu keluarga. Kita hak satu dengan yang lain dan kita katakan I love you so much. Nah mungkin anak-anak berkata thank you papa, thank you mama. Engkau sudah membesarkan kami. Tuhan ingin tinggal di dalam rumah kita. Yesus lahir di satu kandang di Bethlehem. Di satu home keluarga. Ada ayah ibu di situ. Bapak ibu sekalian. Natal bukan hingar-bingar pesta pora. Bukan lampu gemerlapan. Bukan makan-makanan. Makan-makan pesta pora. Makan-minum dan sebagainya. Tetapi Natal itu berbicara demi kelahiran. Biarlah di penghujung tahun ini. Yesus itu ada di dalam hati kita Bersemayam di hati kita Dia menjadi Tuhan dan menjadi Raja Bagi orang yang ragu, bagi orang yang kurang percaya Bagi orang yang menghadapi ketakutan di dalam kehidupan Percaya bahwa dia ingin tinggal di dalam hidup kita Supaya ada damai sejahtera di dunia Kita Cara pandang kita berubah Ada damai sejahtera di dalam hati kita Yang kedua Menaruh rohnya di dalam hidup kita Dan roh yang di dalam kita lebih besar Dari segala roh yang ada Di dalam dunia ini Jadi iman kita di firman Tuhan kata Mengalahkan dunia Saya bukan Nguat-nguatin diri sebagai hamba Tuhan Saya masih produktif meskipun dalam Masa lockdown seperti ini Saya bisa berbagi kepada Orang-orang Apalagi orang-orang yang mengalami kesusahan Kesengsaraan, orang yang mengalami bencana Kita kirim APD ketika bulan Maret, April ke seluruh Nusantara. Kita bekerjasama dengan TNI, Polri. Kita memakai pesawat mereka, Hercules mereka. Pakai kapal air mereka. Dan semua itu berkat kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi sebetulnya di tengah gelombang apapun kita akan terbang seperti burung Raja Wali. Kita akan mengarungi badai itu dengan kekuatan sayap burung Raja Wali. Tuhan tidak jadikan kita menjadi burung gereja atau burung emprit. Tapi Tuhan menjadikan kita menjadi raja wali. Yaitu burung yang tangkas. Burung yang bisa mengalahkan bahkan melawan badai sekalipun. Dan di dalam badai itu kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Itu yang kedua. Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga. Ada kuasa otoritas dalam diri kita. Di dalam Matius 16 ayat 16 dikatakan firman Tuhan berkata seperti ini. Aku berikan kamu kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa COVID ini gak menyingkir kita sudah tengking-tengking. Bapak Ibu sekalian kegoncangan yang Tuhan izinkan tidak bisa ditengking. Gempa bumi yang Tuhan izinkan tidak bisa ditengking. Tetapi kegoncangan itu membuat kita kembali kepada Tuhan. Membuat kita hancur hati bahwa hanya satu kebergantungan kita. Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Dia yang maha penyelamat. Maha melindungi kita. Maha mencukupi kita. Yehova Jireh di dalam segala keadaan. Di setiap gelombang yang datang. Tenang. Anda berdoa kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, terbang lebih tinggi lagi, mengatasi badai. Dan Tuhan pasti berikan hikmat untuk kita memiliki solusi. Bukan hanya solusi, kita akan jadi solution maker. Yang terakhir, poin terakhir. Kita hidup dengan tujuan. Tujuan, purpose. Kenapa kita ada? Kita menyadari dengan pandemi COVID-19 ini Saya pribadi juga mengalami Teman-teman saya Puluhan Mungkin ratusan Sudah dipanggil Tuhan Hanya dalam beberapa bulan ini saja Natal yang lalu saya bersama dengan mereka Natal sekarang mereka sudah tidak ada Saya merasa kehilangan Merasa kehilangan Tetapi pertanyaannya Hidup kita Mereka sudah finish well. Kenapa kita masih bisa hidup? Dan kenapa kita ada sampai hari ini? Tentu Tuhan punya maksud. Bukan kita disebut ya untung kita selamat. Untung kita masih hidup. Bukan. Purpose. Tujuan kita. Kita masih hidup menyelesaikan semua pekerjaan Tuhan. Itu amanat agung. Masih banyak orang belum diselamatkan. Masih banyak orang yang perlu pengharapan. Masih banyak orang yang terguncang mental dan hatinya dan pikirannya. Hari ini kita datang kepada dia. Tanya kepada Tuhan. Why I'm here? Kenapa saya di sini? Kenapa saya masih hidup? Mari Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan di Matius 24 ayat 14 tadi. Injil kerajaan Allah harus diberitakan di dunia menjadi kesaksian Buat semua bangsa Semua bangsa Maka tibalah kesudahannya Apa yang dapat kita lakukan dengan tangan kita Memberi selain berdoa Apa yang kita lakukan dengan mata kita Memandang mereka dengan belas kasihan Apa yang dapat kita lakukan dengan kaki kita Berjalan mencari jiwa-jiwa yang terhilang tapi mungkin banyak diantara kita yang berkata aku bukan penginjil bapak ibu sekalian penginjil bukan jawatan bukan sekedar jawatan everyone setiap orang harus menginjil injil kerajaan masih ada tetanggamu masih ada saudara dekatmu mereka engkau hanya perlu telepon mereka engkau hanya perlu mungkin datangi mereka engkau hanya perlu kirimi mereka dan katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau dan mereka akan bertanya siapa Tuhanmu Kenapa engkau mau berbuat baik seperti ini kepadaku? Bapak Ibu sekalian, masih banyak orang yang sakit. Mungkin juga beberapa di antara mereka terpapar COVID-19. Anda tinggal angkat telepon, berdoa untuk keluarganya. Doakan yang sakit. Bukankah ada kuasa di dalam doa kita untuk menyembuhkan orang sakit sekalipun. Untuk mengusir setan. Untuk mengusir kuasa jahat. Mengusir si iblis. Ada kuasa the spirit of champion di dalam diri kita. Dan ada kuasa di dalam perkataan kita. Bapak ibu sekalian. Bangkit saat ini. Jadilah kita pemberita injil kerajaan ke seluruh bangsa di dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat memasuki musim yang baru. Dan selamat memasuki new era. Dengan gelombang yang baru. Dengan semangat yang baru. Dimensi yang baru. Dengan strategi yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi yang penuh kasih. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami penuh pengucapan syukur karena Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sudah menjaga, membela, memelihara hidup kami. Begitu luar biasanya. Kami ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Mari pakai hidup kami. Pakailah hidup kami yang tersisa ini. Untuk menjadi berkat buat banyak orang. Pakai seluruh keluarga kami. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih untuk jemaatmu yang menyaksikan program ini Pesan-pesan Tuhan ini Biar kami tidak lemah karena situasi Kami akan terbang lebih tinggi seperti burung Raja Wali Dan kami siap untuk menghadap badai sekalipun Dan kami akan menapaki musim yang baru Tahun yang baru, era yang baru Dengan kekuatan yang baru Hikmat yang baru, semangat yang baru Dan kami tidak perlu takut karena engkau, Yehovah Jireh, selalu memelihara dan mencukupi seluruh kebutuhan kami. Kiranya damai sejahtera ada pada kami, ada di rumah kami semua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.